0: 大家好，大家好，咱们就开始今天的直播了啊！中国这边呢有一个大新闻，新的一代的这大火箭啊上天了。这一次的发射大火箭是跟中国的以后的空间站的布局是有很大的关系。太空问题，尤其是航天问题啊，它其实跟经济影响不是特别大，它主要是一个军事问题。火箭其实和导弹是相通的，火箭的技术跟导弹技术是息息相关的作用。就像中国最早的那一批的国防科技啊，两弹一星，现在就有说法，它究竟叫两弹指的是哪两弹啊？最早说的是这原子弹和氢弹，但是更多的应该是说的是原子弹和导弹技术。特别是钱学森，他从美国回来，当时他就是一个很典型的美国无限制的、无休止、非理性的迫害，把他给迫害回来了。他等于是中国整个火箭技术啊，或者导弹技术的奠基人。这个美国他早期的导弹技术啊，包括火箭升天的技术，最重要的贡献者也不是个美国人，是一个纳粹啊，也不能算是纳粹了，给纳粹干活的德国科学家冯布劳恩。包括钱学森当时在美国的时候，在为美军工作的时候，还专门去审问过作为战俘的冯布劳恩。他是。最早出现的可以用于军事实用化的两款导弹 ，V 一、V 二，其实主要是 V 二。V 二因为是按照现在的概念也不算是远程的，算中程的导弹。当时是可以从法国这边发射，直接打到伦敦去。他的发明者，他也是后来整个美国空间技术的一个重要的领头人。在二战的时候，其实后来是美国和苏联都在抢人，抢德国的科学家。苏联抢了一部分，美国抢了一部分啊。美国抢的可能是最重要的，就是这个吧。布劳恩，他当时是被直接抓走啊，带到了美国来。但是呢，可以说是20世纪50年代的时候，个美国整个空间技术其实是落后于苏联的。比如说，最早的人造卫星是苏联发射天的，叫 Sputnik， 就是卫星的意思。当时这个卫星呢发上天之后呢，对美国整个国家造成了极大的震撼。之前跟大家讲过，美国它科学技术、科技这一块说政府应该在科学研究这一块有一个主动的、积极的角色，那还是二战的时候带来的一个副产品。但是呢，后来呢，科学家 b u v a n n e v a r Bush， 他关于这个要建美国科技部、要作用一个美国全国性的科技政策的理念呢，由于国防部。包括卫生部，现在呢其实是属于 NH， i 它是国家卫生署，包括了当时刚刚出现还没有改名叫能源部的原子能机构，这些地方都有自己的实验室，他们不愿意再建一个专门的科技部来管他们，所以最后整个科学家部时他的所有的理想全部都泡面了。但是到了五十年代，美国政府科技政策啊，几个山头、啊、互相掐架这种情况呢，得到了一点好转。好转原因就是因为这苏联的卫星上天了，当时非常震撼于美国。美国老觉得瓦尔布拉恩都在我们这儿，整个苏联的空间技术再怎么说也至少还落后美国十年。结果没想到苏联先把卫星送上天，然后先把人活人送到天空中，然后从太空里还回来了。这加加林、尤里加加林回来，所以这个美国当时就坐不住了，才有了后来的阿波罗计划，是一个很典型的。美国为了和苏联在空间技术这一块抢得优势，就主观的目的来看，这纯粹的就是一个政治宣传。因为当时大家也不知道空间技术能有多少的东西能够转为民用，但是呢，为了向全世界宣称美国的资本主义要优于苏联的社会主义，所以一定要。全国斗起来，要搞卫星，要把人送到月球上去。当时是美国，不光是科研院所是拿了大批的政府的经费，甚至呢，对于美国的国家教育啊，基础教育，政府也非常的在意。大家如果兴趣的话，可以查查美国早期的啊五六十年代的时候的那些数学读本、数学教材，跟现在的比起来，那个时候教育水平比现在还要高一些。讲的内容要比现在的要难，现在的基本上美国当时代的中小学的这种数学课本，特别是高中的数学课本，就是典型的广而不精，什么都讲，当时都讲的非常的浅显，包括他们微积分也讲，讲完之后，然后就这么着了。大家有考过 GRE 的都知道 ，GRE 是给他们大学毕业，有些生入学考试的时候考的题，但是它的这难度仅相当于中国初中二年级、初三的差不多这么一个数学水平。但是呢，在三十年前、四十年前的时候，数学相对于现在来说还是要复杂一些，因为当时国家是有这么一个动力，要培养出这么一批的科技人才来。当然，目的呢不是说是为了经济的发展，主要是为了和苏联进行竞争。跟这又听友问到西欧，西欧现在不能算社会主义，当然他们是带有一定的社会主义色彩，尤其是把这苏联他当时的很多关于国家在整个社会活动、社会生活以及经济生活中要发挥主动的作用这么一个角色呢，其实做的比较多，很多是从苏联学来的，但是本质上呢，它的本质还是你要说像是这个苏联一样，要、这个、国家包括了国有企业要在经济中做一个主导地位，他们肯定是不干的。当然了，从这个角度来说，这些特别是德国，比说北欧这些国家，他们的大企业跟政府的关系非常的密切。虽然它不属于政府，但是政府所有开各种经济会议啊、政策会议，都会把这些大企业老板叫上，等于是已经和政府呢是一个密切合作的关系。在美国。这种情况不是非常存在。美国是一种利用的关系，而且很多时候政府和私营企业如果是不同的党派的话，还发生严重的对立。这个是美国跟欧洲不太一样的地方。所以美国对于社会主义这个词汇就非常的忌惮。但在欧洲，他们经常说，但是其实也不算是真真正正的社会主义啊、哎，只是借用了一些里面的理论，包括英国呀，英国在五十年代的时候，工党当政的时候。国有化做的非常 多， 然后当时也创立了后来英国人一直在吹的 NHS 国家卫生系统。当然这几年 呢， 被保守党的政权基本上弄得千疮百孔。这一次的疫情其实看的就非常明显。当然这是后话。看这个题说伦敦这奥运会开幕 式， 对， 就指 NHS。NHS 其实就是个全民医保、全民医疗体 系， 包括在那儿的留学生都可以接受 NHS 的看病。这跟美国形成比较鲜明对比，美国到现在都没有真正的全民医保啊！不说全民医保了，你要看个病那如果没有医保的话呢，是要掉五层皮啊，不是掉一层皮了。在当时整个50年代的时候，无论是东方阵爷还是所谓的西方阵爷，他们要是都是为了要向大家证明他们的制度是优越的，所以国家在科研这块的投入是非常非常大。包括其实像前苏联很多的技术，特别是这国防方面的技术啊，空间方面的技术，一直到现在还在吃那时候老本。刚才跟大家说过，空间技术啊，其实是跟军事技术、国防是息息相关的。包括很多这美国早期 啊， 五十年代 初， 苏联开始发卫星之 后， 美国在五十年代、六十年代也经常发卫星 啊， 经常都是以所谓的天气预报卫星来发射射天。一直到现 在， 虽然经常美国政府里的很多政客老 说， 说是美国的空间技术是 NASA 主 导， 民用空间属主 导， 但其实真正的美国绝大部分的火箭发射、卫星发射一半以上都是军方的。而且呢，是各种类型的雷达的啊，照相的、摄像的，千奇百怪。原来美国解密之后啊，包括在美国的很多地方，的博物馆还展出过当时六七十年代的时候发射上天的那些大卫星。当时为什么美国载重火箭技术开发的最黄金时期？因为主要目的呢，当然有一个目的呢，是为了把这些人送到月球上；但是另外一个很重要的目的，就是因为那个时代的。当时的很多间谍卫星啊，因为那个时候还没有电子技术，比如说就像是古巴导弹危机的时候，当时肯尼迪政府对外宣布，间谍卫星从天空上拍下来了，苏联把很多的核弹头给运到了古巴，那些空中照下来的照片，那种间谍卫星其实都是拿胶片照的，而且呢，确保你能拍得到。所以要不停的拍摄，尤其是在固定的地点，太空的上空要不停的拍摄。所以这些间谍卫星的非常的巨大。当时有一些大型的间谍卫星，美国这边外号解密之后啊，就是美国军方给它起的绰号叫大鸟。美国布偶剧《芝麻街》里有一个著名的巨型的，长得像鸵鸟一样的，当时比鸵鸟大好多倍，浑身金毛的这么一个鸟，嗯，那叫大鸟。当时就管他们的间谍卫星叫大鸟，有个特别的巨大。最大的间谍卫星啊，可能得有差不多三层楼那么高，它里面全部都是胶片。当然，后来随着电子技术的发展，包括报道体业的发展，这些照片都可以通过硬盘呀、啊，通过一些电子的办法储存起来，或者直接的把这些信号发回到地面上。所以后来的这些卫星的尺寸就比最早的这些胶片型的间谍卫星要小得多了。但是呢，也有很多其他类型的侦察卫星，雷达类型的很多种。空间技术它的本质啊是居民两用，其实军队的技术更多。马斯克的 SpaceX 其实就是 NASA 手中的很多技术无偿让马斯克这边用。NASA 这些年被美国政府，特别是国会这边儿，财经费裁的很多，因为航天尤其是如果纯粹的只是为了科研这一类的航天项目，花费是非常巨大的。当你的钱不够用的时候，首先得砍这些。所以 NASA 当时把很多的人。想办法把他手中的很多技术，其实都转到了马斯克的 SpaceX 里头，包括 NASA 的很多技术都是无偿让马斯克这边用，其实是为了养活 NASA 原来的人。但是现在呢，还有一点呢，就是美国现在军方主要使用的火箭发射商啊，它其实是因为垄断了绝大部分的美国的军用火箭发射业。当时也有很多人对此叫苦不堪，包括美国这边。所以呢 ，NASA 的和马斯克的合作，就是所谓的 SpaceX， 其实就是为了向美国政府，特别向美国军队展示说，我们可以把东西发上天。而且是用的 NASA 技术，因为主要的美国太空发射的最重要的客户还是美国的军方。但是呢，他们 SpaceX、啊、本身他的那个火箭、啊。还是有很多需要改进的地方，它的很多的原理其实并没有太多的技术上的革新，包括之前他老说要回收火箭，还经常做展示嘛，甚至把一个特斯拉的汽车啪放上天去了，那这些东西啊，其实都是种作秀，因为它的火箭技术本身，它的那个火箭推动力还是不够，还是没有苏联的好，美国跟俄国合作空间站就是俄国的火箭技术。美国，特别是在阿波罗登月计划结束之后呢，美国呢其实火箭，特别是重载火箭，它这一块技术就一直是处于一个停滞，甚至落后于世界先进发展水平的这么一个尴尬境界。所以，美国一直是依赖于俄国的火箭技术，把它的很多的空间站的组件都要打上天去，都必须要依赖俄国。四年前的时候，美俄交恶的时候，俄国要砍美国的火箭发动机。当时其实国会就做了一个调查，大概需要多少年，那美国能完全摆脱俄国的火箭技术的控制？当时好像是差不多是2022年的2025年，我记得是这么一个时间段，美国可以重新制造出呢与俄国的当时主流的重载火箭的技术是同一个水平的这么一些火箭，因为美国确实是这一方面是落后于俄国了。后来呢，是要求 NASA 这边赶紧接着去研究新一代的重载火箭。美国呢虽然是个联邦制国家，包括它的中央政府和地方州政府也经常吵架，但是具体到科研，特别是空间技术这一块，就不像欧洲那样还要去考虑、啊、你是在这个国家做，在那个国家做。有一为有军方、有 NASA 的协调啊，有这么一个比较强力的部门来做协调，这就比较方便。其实所有的科研项目啊，包括很多政策的制定都是一个样，你没有一个。河西没有个中央来发号施令的地方，那基本上什么事情都没办法展开。企业也是一样，旅约、征伐自贴子出马。定的规矩，如果地方上或者是底下的部门随意的就可以改动，那这个企业这个组织都没有办法进行。而且当代的绝大部分的这些科研项目，特别是这种大型的科研项目，需要很多的这研究所、很多的机构协力一起做的时候，就必须得有一个中央机构来协调。这也是为什么现在的大型科研项目，像空间项目，包括了很多的军事上的很多项目，包括了一些物理方面的要烧很多的钱的项目，必须得是有强有力的国家来出面，而且国家得有钱。你要像一些所谓的二流的国家啊、三流的国家，你要他去弄一个非常复杂的空间项目是不可能的事儿，首先这个产业链都不够，人都找不齐。所以，像这种当代的大型的科研项目，基本上就是大国竞争。小国，美国的有些技术它可以外包按照一些小国来做点研究。但是呢，总体来讲，如果一个国家没有强大的科研政策作为支柱，就很难去做。包括像日本，包括像欧洲的那些国家，大部分可以说是只能精通于某一项。欧洲是当时最出名的就是伽利略卫星导航系统。欧洲是主要是看见美国 GPS 系统啊，名义上说是民用的这一块是给全世界人都可以用的，但是呢，一到了战争的时候，比如说这第二次海湾战争、伊拉克的战争的时候，美国就很明显，他把民用端的所有的像这伊拉克的服务全部都卡了，所以欧洲是一直是很害怕这一点，因为整个这导航系统不光是导航，它还是一个授时时间定位。现在人的生活基本上是无时无刻无法离开这卫星定位，所以当时欧洲想自己搞这么一个卫星定位。而后来呢，伽利略计划整个是一个典型的欧洲式的科技政策的一个大败笔。他们直到中国的北斗，特别是北斗二星的计划出来之后呢，欧洲的伽利略计划才开始加速，后来才开始把卫星往上打。他比中国要早开发很多年，但是呢，直到中国的北斗的定位卫星都上天了，他们才慢慢悠悠地开始。原因就是钱怎么分配，研究是谁来摊，因为欧盟不是一个国家，没有办法做的统一协调。他们的经常是为了法国出多少钱，德国出多少钱，意大利出多少钱，哪些部件是要在法国造，哪些部件要在意大利造，这吵得不可开交，内部就永远都在吵架。吵到最后，他们什么也没吵出来。一看见中国这边发射上天了，赶紧，终于稍微效率高了一点。欧盟就是很典型的情况，当一个政治联合体验，如果没有一个强有力的中央政府的时候，而且中央政府还不能够代表某个地方的利益啊来行事的时候，基本上就没有办法，就是一盘散沙。现在欧盟最典型的，它的经济是靠德国，而德国呢？政府呢，又基本上是把整个欧盟当做了自己的后院整个欧盟市场当做自己的奶牛，所以呢，像南欧的那些国家都认为是他们放弃了很多的政治上的自由，但是最后呢，都变成了德国的产品的倾销地，所以呢，像这种情况就很难以改变。所以欧洲啊，欧盟他们这个东西啊，这种所谓的政治实践，可能还得要持续很长一段时间。包括现在英国的又脱欧了，英国脱欧之后，德国在欧盟州的话语权又变大了，所以以后还不知道会是什么样。但是这一次的新冠肺炎的疫情就可以看得很明显，基本上就是欧洲各国各保各的，特别是意大利，一开始全都在坑意大利啊，后来他们欧盟还被迫向意大利道歉来着。那么伽利略计划，它典型的就是因为内部的分配混乱，造成了最后这个项目严重的延迟，直到中国的北斗东西上天了，他们才重新加速起来。今天结合了中国的大火箭上天，跟大家讲一讲空间技术。有一点是需要强调的，就是所谓这些空间技术啊。阿波罗计划当时也没有想到后面什么东西能到了民间能够运用，比如说阿波罗计划当时的最主要的对民用科技的贡献就是太阳能、太阳能电池。当时开发的时候，没有人能够想到这一点。很多的这些大科学项目能不能到民间能用啊，能成为民用技术，这是一个更加复杂的一个过程。比如说火箭能上天，到半导体还是要比最先进的一代要落后五年到十年左右。这是两个完全不同的领域，而且目的呢是完全不一样。下一回可能跟大家再讲一讲，有的时候旧科技可能做的非常风风火火，歼二十啊这样的新战斗机，但是在民用方面还是有很多需要赶上的地方。好，那谢谢大家的收听，还是明天同一时间啊九点钟再继续听我在这聊，拜拜。